0: Bonjour à tous, je suis Norida, cofondatrice de LIGHT. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires qui en font chaque jour un peu plus pour la planète à leur manière. Avec eux, nous parlons énergie, consommation, écologie, ils nous expliquent comment un jour ils vont changer un petit truc pour faire mieux que la veille. Parce que chaque geste compte et qu'on peut améliorer les choses peu à peu pour contribuer à notre échelle à changer le monde. J'espère que chaque épisode vous donnera une idée à mettre en pratique et vous donnera l'envie d'agir pour vivre de manière plus éco-responsable. Aujourd'hui, je reçois Pierre. Pierre est cofondateur de Atome, une communauté d'entreprises comptant 400 personnes environ, soit 60 entreprises, start-up, PME, TI ou grands groupes installées sur plusieurs campus. Il nous explique comment les démarches écologiques et énergétiques ont guidé la conception des lieux et façonnent le fonctionnement au quotidien pour en faire des lieux de travail agréables et responsables pour ses collaborateurs. Bonjour Pierre. Bonjour Norida. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Atome, nous décrire les lieux
1: Bien sûr. Alors Atome, comme tu l'as dit, c'est une communauté d'entreprises, à l'origine surtout des startups quand on a commencé il y a 5 ans environ de ça. Et aujourd'hui, des PME, des ETI, des grands groupes, même des universités, on reçoit, on héberge et on fait collaborer tout, tout type d'entreprises et d'institutions du moment qu'ils servent l'intérêt et l'objectif commun d'Atom qui est celui de grandir ensemble. Le but du jeu est d'apprendre les uns les autres, de se nourrir les uns les autres. Et c'est d'ailleurs notre métier dans Atom, c'est de dynamiser cette communauté en animant des échanges professionnels et des échanges plus fun.
0: Et cette animation de communauté, elle passe beaucoup aussi par les lieux. Vous gérez quel type de lieux
1: Alors, on gère, on gère différents lieux. Aujourd'hui, euh, notre euh, communauté, c'est à peu près 400 personnes et 60 entreprises, comme tu l'as dit. Euh, nos lieux sont généralement composés euh, à la fois d'espaces de travail ouverts, donc open space, euh, de bureaux fermés, de salles de réunion, d'espaces communs. L'objectif dans tous ces espaces, est de correspondre à chaque moment de vie d'une personne quand elle est dans son entreprise, donc que ce soit le travail collaboratif, le travail personnel, la formation, les échanges un peu moins professionnels. C'est voilà, tous ces espaces réunis qui forment un campus Atom.
0: En termes d'espace, ça représente à peu près combien
1: Aujourd'hui, on gère à peu près 6000 000 carrés d'espace euh, de bureaux.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire énergétiquement ce que vous devez prendre en compte
1: Savoir que, que l'offre à top, du coup, c'est une offre tout comprise. Donc, Il y a l'eau, l'électricité, évidemment, à prendre en charge. On a le ménage de tous ces bâtiments.
0: À quel point l'écologie, l'éco-citoyenneté ou l'éco-responsabilité sont des valeurs qui sont importantes dans la conception des espaces ou dans l'animation de communautés
1: alors, c'est une chose qui est très importante et qui prend de l'ampleur de plus en plus sur nos campus dès la conception des espaces. Je vais prendre l'exemple des derniers campus que nous avons ouverts. On conçoit l'espace de trois manières différentes. Le premier, c'est euh, du mobilier neuf. Donc, par exemple, les chaises de bureau sur lesquelles on ne veut pas lésiner sur la, la qualité euh, parce que c'est nécessaire pour le confort de chacun. Ensuite, on a du mobilier de récupération. Donc du mobilier de réemploi ou d'occasion, ce sont par exemple les chaises des salles de réunion, ce sont des canapés, des fauteuils, des tables basses. Donc ça, on s'est rapproché de certaines filières de réemploi. Et ensuite, du mobilier fait sur mesure localement, des fois même par nous-mêmes, qui nous permettent par exemple d'avoir des bureaux sur mesure avec une petite gravure à tome dessus et qui sont faits par des acteurs locaux du mobilier. Donc ça, c'est la partie conception, c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous dès la conception de l'aménagement de nos bureaux, de prendre en compte ces facteurs-là, donc de local et de réemploi.
0: Pour tout ce qui est gestion au quotidien, vous avez un travail supplémentaire à faire pour sensibiliser les collaborateurs à tout ce qui est euh, éco écogeste
1: En fait, c'est jamais facile le changement et c'est jamais facile de voir les choses un peu, un peu de manière différente. Donc, notre, notre rôle est de faciliter ce changement et de l'accompagner, de l'expliquer. Euh, donc Évidemment, ce n'est pas tout le temps facile. J'ai en tête une, une grande discussion qu'on avait eue à une époque parce qu'une de nos missions est de faciliter la vie des personnes qui sont hébergées chez nous. est venu un jour sur la table le fait de, de supprimer les gobelets de toutes nos machines à café. Et donc, grand débat en interne, est-ce qu'on remplit notre mission de faciliter la vie de nos entreprises si jamais il n'y a plus de gobelets au niveau des machines à café donc on a fait le choix finalement de les supprimer, mais d'offrir un mug à chacun des entrepreneurs, à chacun des collaborateurs qui rentraient dans nos bureaux pour qu'ils puissent facilement accéder au café. Donc voilà, c'est jamais très facile, mais on trouve des solutions à chaque fois.
0: Les collaborateurs sont plutôt ouverts à ce type d'initiatives qui ont des visées écologiques ou éco-responsables
1: les collaborateurs à la fois d'Atom et à la fois des entreprises qu'on héberge, euh, le plébiscite de plus en plus, euh, c'est des choses où euh, aujourd'hui, euh, chacun d'entre nous fait des efforts à la maison, chacun d'entre nous mène le changement à la maison, on verrait mal ne pas suivre au bureau, mais parfois c'est l'inverse, on prend des initiatives au bureau qui influent sur vos comportements à la maison. Par exemple, on a euh, avec une jeune entreprise qui s'appelle Hector le Collector, a lancé une collecte de déchets. Le principe est très simple, c'est qu'on a des grands bacs de collecte de déchets au bureau pour collecter les déchets du bureau, le mar de café, etc., et en faire du compost après. Mais grâce à Hector le Collector, chacun des collaborateurs qui en a envie peut avoir un petit bac de collecte chez lui qu'il va ensuite ramener au bureau pour vider dans le grand bac. Donc une initiative du bureau qui euh, a des répercussions sur euh, nos pratiques à la maison.
0: Et dans le sens inverse, vous avez des projets qui ont été plébiscités aussi par vos collaborateurs et que vous avez mis en place
1: alors, dans, ce, dans, le, dans le sens inverse, euh, on avait eu notamment, c'est quand même une, une fierté euh, d'Atom, c'est par rapport au tri des déchets. On nous, avait, on nous avait demandé de mettre en place un tri des déchets. C'est des salariés qui, qui faisaient ça chez eux, bien sûr, et qui ont trouvé euh, anormal que ça ne soit pas fait à Atom. Et donc, on s'est reproché de notre partenaire qui s'occupe de faire l'entretien de nos bureaux pour savoir s'ils avaient des solutions et si eux, en tout cas, pouvaient, dans leur façon de fonctionner, permettre le tri des déchets. C'est eux qui, par exemple, vident les poubelles tous les jours. Et on a mis ensemble une, on a mis ensemble en place des bacs de récupération des déchets et une entreprise vient les collecter. Donc on trie le carton, on trie les canettes, les bouteilles en plastique et tout ce qui est piles, etc. à côté. Est-ce que tu as vu
0: une évolution dans les comportements des collaborateurs Et le bureau, ou en tout cas l'espace de travail, est devenu un lieu où l'écologie et l'éco-responsabilité font partie du quotidien
1: Alors je pense que ça fait de plus en plus partie du, du quotidien. Malgré tout, il y, y a des choses qui sont difficiles à, à mettre en place euh, parce qu'il bah, faut quand même que la vie soit facile au bureau. Mais moi, je le, je le vois avec un indicateur assez simple, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont hébergées chez Atom, qui sont éco-responsables. Dans notre communauté, par exemple, on a le Drive to Nu, Murmuration, Dr. Conso, plein d'entreprises comme ça, qu'on n'avait pas à une époque, mais qui aujourd'hui sont acteurs de l'éco-responsabilité, de la socio-responsabilité, et qui, sont, qui viennent être hébergées par Atom
0: dans tous les projets que vous avez menés pour le bien-être au travail, est-ce qu'il y en a un dont tu es le plus fier d'avoir réussi à mettre en place
1: euh, Oui, alors je vais, je vais reparler de, de l'entreprise, de notre partenaire qui, qui s'occupe de faire l'entretien de, de nos bureaux. Donc je l'ai dit, ils, ont, ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés pour mettre en place un tri sélectif. Mais ce, ce partenaire-là, il y a plusieurs choses dont je suis assez fier pour notre collaboration. Le premier a été que ce partenaire-là a été une des premières entreprises de service à l'entreprise qui a été labellisée Ecolabel par l'AFNOR, et donc qui utilise des produits Ecolabel, qui fait attention aux économies d'eau, qui utilise des techniques des fois un peu différentes pour faire l'entretien de nos bureaux. Mais c'est une entreprise avec qui, et ça, ça a été, ça a été un, un changement qui a été assez complexe et qui l'est encore parfois aujourd'hui, avec qui on a mis en place le travail de jour. Il faut savoir que dans les bureaux, euh, la plupart du temps, l'entretien, le, le ménage est fait soit très tôt le matin, soit très tard le soir, ce qui malheureusement ne permet pas au personnel d'entretien de, d'avoir une vie euh, de famille euh, normale. Et donc on a décidé de, de, de faire ça avec eux. Et donc l'entretien aujourd'hui est fait pendant la matinée, donc ils commencent en général à 7h, et euh, font les tâches qui sont un peu bruyantes comme l'aspirateur euh, dès leur arrivée, et le reste pendant notre journée de travail ça a plusieurs effets, donc déjà redonner une vie personnelle à peu près normale à ces, à ces personnes, et en plus de ça aussi, quand on les croise tous les jours, qu'on les connaît, qu'on sait que c'est telle personne qui fait l'entretien des bureaux, et bien on a tendance à faire beaucoup plus attention au bureau, parce que c'est plus un inconnu qui fait ça la nuit quand je ne suis pas au bureau, c'est quelqu'un avec qui je collabore toute la journée. Donc voilà, c'est une chose dont on est assez fier chez Atom.
0: Waouh, ça recrée du lien social aussi. Exactement. Pour les collaborateurs, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont difficiles à changer
1: euh, Ce n'est pas évident de répondre à cette question-là. Je, je pense que, euh, de toute façon, tout changement est assez complexe à appréhender. Et je pense que, dans le changement, euh, que ce soit vers plus d'éco-responsabilité ou tout autre changement, euh, la notion d'accompagnement et de facilitation est primordiale. On va pas... Euh, rapidement imposer un changement et le fait de changer toutes nos façons de faire dans l'entreprise, on va l'amener petit à petit et on va surtout l'accompagner et le voir, l'imaginer pour qu'il soit le plus facile possible à intégrer dans nos pratiques. Donc, je n'ai pas d'exemple concret de quelque chose qui pourrait être plus difficile, mais voilà on travaille à, le, à accompagner ce changement systématiquement.
0: Pour vous qui mettez tout ça en place, est-ce que ça' a un coût
1: alors, ça, ça demande, quoi qu'il arrive, un temps humain supérieur. On met souvent en place des solutions qu'on n'a pas l'habitude de mettre en place, que souvent aucun collaborateur n'a jamais mis en place dans leur entreprise, donc ça nous demande plus de temps. Après, il y a certaines choses qui coûtent plus cher, d'autres qui sont à peu près à périmètre égal. Je vais prendre un exemple, C'est, je parlais tout à l'heure d'un tiers de notre mobilier qui est du mobilier d'occasion. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça nous coûte plus cher d'utiliser du mobilier d'occasion que d'utiliser du mobilier neuf parce que bah, la filière de, du mobilier d'occasion n'est pas forcément bien structurée et parce qu'il euh, y, y a un coût important à le référencer, à le stocker, à l'acheminer, etc. Donc avec des chaînes logistiques qui sont souvent un peu moins efficientes que pour le mobilier neuf. Donc des fois un coût supérieur, mais des fois non. Par exemple, pour notre entreprise de, de ménage, euh, nous ne payons pas plus cher aujourd'hui qu'avec une entreprise traditionnelle.
0: Et en conséquence, est-ce que c'est un critère d'attractivité pour les entreprises qui vous rejoignent
1: je vais, je vais reboucler avec le fait qu'on est de plus en plus d'entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, donc je pense que oui. Je pense que si on n'avait pas mis tout ça en place, jamais on, aurait, on serait tombé dans le radar de ces entreprises-là qui, maintenant, sont hébergées chez nous. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que je pense qu'on a, on a une mission importante chez Atom qui est de rendre l'espace de travail attractif aussi pour les futurs collaborateurs des entreprises qu'on héberge. Euh, une entreprise qu'on héberge et qui va faire des entretiens, euh, le collaborateur qui vient faire les entretiens a vu d'autres entreprises, d'autres locaux, et donc euh, va choisir aussi donc, une entreprise qui lui convient, mais aussi des locaux qui lui conviennent. Donc on a cette mission d'être euh, en accord avec ce que veulent aujourd'hui les salariés, et je pense que l'éco-responsabilité est quelque chose qui est très important pour eux.
0: Est-ce que vous avez un prochain défi, un prochain challenge écologique, énergétique, pour Atom
1: Alors oui, on a un défi sur lequel je suis en train de travailler actuellement, euh, qui n'est pas des moindres. Euh, Aujourd'hui, on s'occupe de l'aménagement, donc à partir de l'aménagement et la vie des bureaux, on essaye de, de faire en sorte que ce soit le plus éco-responsable possible. Le prochain défi est d'influencer également la construction des bâtiments que nous occupons et des autres bâtiments. Donc on va, on va tenter de devenir partie prenante dans le monde de la construction. Et c'est en tout cas ce sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement. Pour conclure, s'il y
0: avait un seul geste simple ou pas, mais avec un fort impact que les collaborateurs de toutes les entreprises devraient commencer à mettre en place demain, lequel tu penses que ce serait
1: je, je pense que un geste, alors qui n'est pas directement euh, en lien avec l'éco-responsabilité, mais qui va l'amener, c'est de communiquer avec les parties prenantes avec vos, vos entreprises prestataires aujourd'hui et d'arrêter d'en faire des prestataires mais d'en faire des partenaires. Aujourd'hui, je suis persuadé que si on n'avait pas eu des discussions franches et sereines, par exemple avec l'entreprise qui fait le ménage ou avec Hector le collector qui fait notre collecte de biodéchets, on n'en serait pas arrivé à ces, ces choses-là. Donc chacun dans l'entreprise, quand, quand vous avez des discussions avec des entreprises extérieures, avec des partenaires, avec des prestataires, parler de la possibilité de mettre en place des choses plus éco-responsables et vous allez voir qu'en face de vous, euh, les gens vont pouvoir vous amener des solutions ou co-construire des solutions avec vous.
0: Ça ramène beaucoup de liens et beaucoup d'humains en fait, dans les relations.
1: Tout à fait. Je pense que remettre de l'humain au cœur de l'entreprise est la clé vers plus d'éco-responsabilité, plus de liens sociaux au travail, plus de satisfaction euh, au travail. C'est la clé de tout ça, je pense.
0: Merci pour ce message positif, Pierre.
1: Avec plaisir, Norida. Je vous donne rendez-vous
0: très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'autres personnes ordinaires, extraordinaires qui changent le monde un petit geste après l'autre.